0: Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre yo soy Megan Bojato y a hoy, como ya los otros dos episodios, tenemos con nosotros Tony Tour desde Suecia. Buenos días Tony.
1: Muy buenos días Megan y muy buenos días de nuevo a todos. ¿Qué tal? <ríe> bien, bien, ¿y tú todo bien? Bueno, un poco cansado hoy, ocho días sin descanso. y, hey. y Todavía me toca hoy batallar un poquito más tarde, a partir de la una.
0: Como el, du el duro trabajo, hemos hablado en ¿no? el primer episodio, el duro trabajo de la, de la figurancia, ¿no? <risa> y no solo de la figurancia. Sí, ansia, bueno, ¿verdad? ya comenté que hay semanas que,
1: ah, que... Claro, hay semanas, ya comenté en el anterior capítulo que hay semanas que, pues, que no descanso, o sea, que, que trabajo de los siete días a la semana. Entonces, bueno, eh, ahora ya estoy empezando pues, a notar un poquito de cansancio, pero que eh, en dos días descanso, cojo un descanso de... <risa> de unos cuantos días.
0: Se necesita, descansar también es muy importante. Tony, eh, la, el, nuestro previo episodio ha tenido muchísimo éxito, la gente ha sido muy contenta y todo eh, sobre la figurancia y también sobre el bosal de impacto eh, sueco. Y, eh, pero vamos adelante con el segundo capítulo
1: sobre el bosal de impacto, ¿no? ¿Correcto? Correcto, correcto. Y sobre todo, quiero hacer hincapié Sí, exacto, exacto, sobre, y, y hoy, hoy quiero hablar sobre el tema de la positivización de, de lo que es la herramienta de trabajo, el bozal, que no es, no es como muchos piensan, eh, comprar el bozal y eh, directamente ya empezar a hacer los trabajos con el perro cuando previamente el perro tiene que tener unos, unos eh, cimientos previos antes de llegar a, a la escala final de la pirámide de formación para, para poder realizar un buen programa y unos buenos ejercicios con el referente al tema del bozal sueco.
0: Como Tú me estás sorprendiendo. ¿No no, no, es, no, no está posible solo de, de poner un bozal y empezar directamente? Claro, es broma. No, te estoy, estoy bromeando. Pero no, claro, eh, es importante. En realidad, como todo, no siempre saber y hablar con profesionistas que saben lo que se hace por no hacer improvisación y después, claro, van a crear problemas. Entonces, no, aparte de la broma, eh, sí, sí, lo comprendo bien y estoy muy curioso de, 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 de escucharte porque también es algo que yo no conozco muy bien. Entonces, es eh, capacitación en este momento también para mí.
1: Exacto. Entonces, para, para aclarar un poquito la, la duda, es eh, el tema de Gozal, pues hay que cargarlo, es como... Cargar el clicker es un condicionamiento instrumental, es una herramienta que condiciona al perro y esa herramienta se tiene que convertir en el futuro en una segunda piel para el perro, no en una molestia sino en algo que el perro capte de forma eh, en positivo, que eso forma parte de su, de su trabajo y de su formación. El problema, el problema de la mala adaptación al bozal no, no nos va a permitir realizar buenos ejercicios en un futuro porque nos van a venir los problemas del focus, los cabeceos, el perro que empieza a cabecear, el perro que quiere quitarse el bozal y eso, todo eso son, son eh, malos hábitos, malos vicios que luego no nos permitirán eh, realizar el trabajo como tenemos que realizarlo exactamente. Entonces hay que ya de, de a muy temprana edad, por ejemplo, en un cachorro de tres meses, ya positivizamos el que aprenda a meter la cabeza. Por supuesto, un cachorro de tres meses, eh, podrías meterlo prácticamente casi dentro del bozal, con un bozal para un perro adulto, pero, <risa> Exacto. Todo, todo pero, el perro. <risa> claro, entonces, pero ya, ya, ya partimos de la base y de la idea de que el perro entiende que meter la cabeza dentro del bozal y en ese momento usamos el clicker de, de, de forma positiva, Ahí el perro ya empieza a entender que meter la cabeza dentro del bozal no es malo, es bueno porque ya desde cachorro aprende a comer dentro del bozal. Ese comportamiento lo vamos a reforzar cuando ya el perro colocamos, hacemos las primeras colocaciones cuando el perro ya tiene la cabeza un poquito más, más grande. Entonces ya empezamos a adaptar en positivo y seguimos todavía cargando el bozal en positivo para que el perro entienda que eso no es ninguna molestia, no es un castigo, es un premio. ¿De acuerdo? Es lo mismo como, por ejemplo, cargar el collar electrónico. Lo mismo, pues, el perro ve el collar, pero que, que mueva la cabecita, que me mueva la, la, la colita, eh, que, que, que se muestre alegre. Pues lo mismo con el bozal. El perro que tiene, que tiene bien cargado el bozal sabe a lo que va. De hecho, en los entrenamientos con perros ya más avanzados, si el perro va a morder, no se pone bozal ese día. Entonces el perro va en otra actitud. Va más en caza y presa, pero no va en agresión. Directamente el perro, que lo tiene clarísimo el trabajo de, del bozal, en cuanto sacan al perro del vehículo y le coloca al guía el bozal, ya el perro, la, la expresión corporal del perro cambia totalmente. Ya no es un perro caza presa, ya es un perro que, que quiere hacer daño, pero con el golpe. Porque vale. ya entra el, el comportamiento de la agresión. Ahí es donde. Como ya... Recalqué en el primer capítulo, y es importante que el perro lo tenga bien cargado desde muy temprana edad. O sea, yo he visto gente que dice, es que el perro no, no golpea bien o golpea de lado, porque le han trabajado mal el enfoque y el, el perro es una molestia, el gozal. Entonces, si no trabajas bien la adaptación desde el principio, en positivo, el perro lo va a asociar como un castigo, no como un premio.
0: Sí, sí, ya, entonces lo que tú estás diciendo es importante de hacer una adaptación hecha bien, claro, así que el bozal, cuando después empezamos el entrenamiento real, más operativo y todo, sea más eh, como algo de muy conocido y muy apreciado también para los perros mismos, antes de ser, claro, algo de, sí. de, de molestia. Vale, perfecto.
1: E Exacto, entonces ya, una vez que el perro ya tiene eh, el cachorro vuelvo a poner el ejemplo del cachorro de tres meses en todos mis cursos, en todos mis seminarios he hecho la, eh, la demostración y, eh, y al final ves el perro que te ve a distancia a cinco metros eh, el dueño del cachorro eh, aguantando al cachorro y tú solamente mostrando el bozal y el perro viene solo al bozal y mete la cabeza solo dentro del bozal todo eso al final se va a convertir en una rutina que luego el día de mañana pues la vamos a utilizar para poder potenciar ese comportamiento de que acepta el bozal para los trabajos con el figurante. Antes de todo eso, el perro pues, aprenderá a pasear con el bozal, aprenderá a hacer una obediencia básica con el bozal puesto, una marcha al pie, una llamada a distancia sin, sin pararse e intentar quitarse a mitad de camino eh, cuando lo hemos llamado al perro e eh, intentar quitarse el bozal. Todo eso lo tenemos que tener muy claro y sobre todo el perro más todavía antes de empezar con los ejercicios de... De, de enfoque y de combate y de golpeo con el figurante. Vale, 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 perfecto.
0: Eh, entonces, no, lo que tú estás diciendo me, me, me está poniendo mucha, mucha idea porque eh, realmente también lo del bozal empieza muy joven. Entonces, el perro, porque tú me estás hablando de tres meses, tres meses y medio, entonces empieza muy joven sí, todo sí, sí. el trabajo de esta, de esta tipología. Vale, 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 vale. Sí, bueno, en,
1: en, en uno de los cursos que di hace de, de las tres veces que estuve en Ecuador eh, con el sargento Herrera, eh, en aquel entonces tenía la, la hembra una pastora belga, hoy por hoy tiene la perra unos dos años, dos años y medio, tres años tendrá el máximo. Y esa perra en ese, curso, en ese curso tenía pues tres meses y está grabado, y ahí mostré pues cómo se iniciaba el, lo que era la adaptación en positivo del bozal, y, y todos pudieron ver y apreciar. ¿Cómo se empieza, cómo se inicia esa positivización del bozal? Hoy por hoy esa perra trabaja con bozal y es lindo verla, pues como la mayoría de los perros que han tenido una buena preparación y una buena adaptación desde las bases y no tienen ningún tipo de problema, ni mucho menos es un conflicto el que lleven el bozal puesto a la hora de trabajar con el bozal puesto y realizar los ejercicios de, de combate.
0: Sabes, esto que tú estás diciendo también es muy interesante, Tony, no solo por la parte más técnica, ¿no? Entonces, para los profesionales que pueden escucharte, ma, también, como tú sabes, el podcast está dirigido también a personas que no tengo nada que ver con la técnica, no son policía, nada de todo este, y que están escuchándonos, ¿no? Entonces, a veces también para, para ¿cómo decir? Para quitar algún falso mito, ¿no? De, 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 la, de la Unidad K9, donde realmente a veces, ¿sabes? La gente cuando mira a un perro con un bozal dice, oh, pobrecito, el bozal y todo realmente esto que vale. tú estás diciendo es importante no solo por los profesionales más también por los oyentes civil o los oyentes que no, no, no hacen trabajo para decir, mira sí que es una herramienta útil para el trabajo y por el perro, sí que es una buena cosa, a pacto que claro, tú lo vas a hacer con, con cuidado y con criterio, también como todas las cosas, también, ¿no? también el, el simple collar de paseo sí. puede ser eh, puesto con eh, cosa buena y con una buena eh, un buen éxito o también puesto como casi una punición, ¿no? entonces todos también en este caso, entonces creo que lo que tú estás diciendo es importante para las dobles eh, los dobles oyentes vamos a ver, ¿no? entonces sí, sí. Muy por, bien. Eh,
1: por, su, por supuesto que la, la, esa, esa misma base puede servir perfectamente para perros enfocados solamente a a tareas eh, pues de compañía, perros domésticos, perros de compañía. Sí, o sea, sí, sí, de... por, ese, por, ese, por eso estamos diciendo, sí, sí. Porque la, la, la base es la misma, la técnica de adaptación en positivo eh, es la misma y, y luego la diferencia es que luego ya ese perro si se va a destinar solo para tema de compañía o para eh, trabajo funcional. Pero las bases son, pueden ser igualmente aplicadas para perros y en lo que es adiestramiento comercial que necesitan enseñar al perro a positivizar el bozal y sin, sin ningún tipo de, de, de conflicto, ni mucho menos de peleas, ni nada.
0: Claro, claro, claro. Vale, vale, seguimos, seguimos, que me interese.
1: <risa> bueno, muy bien. Luego, otra cosa más eh, referente... Pues eso, que, que, que la diferencia, los diferentes sistemas que existen, volviendo al tema funcional, pues en el mundo hay, muchos, hay varios sistemas de trabajo con bozal, y tanto en la parte funcional como en la parte eh, de competición. En el tema de la competición tenemos en el ring francés un ejercicio donde ahí el perro tiene que hacer una marcha al pie con el bozal puesto, ¿de acuerdo? Es una, un junto, hay una parte del programa del ring francés donde el perro tiene que hacer un, una, un, un, un junto, un pie con el bozal, y luego pues el mismo ejercicio sin bozal pero hay un ejercicio con bozal de ahí no hay nada más en el ring belga tenemos la guarda de objeto con bozal y sin bozal pero también tenemos el trabajo con el bozal donde el perro golpea y vuelve al objeto eh, en el programa de protección del ring americano el PSA el Protection Sport American el PSA también hay un ejercicio de bozal pero eh, también es un ejercicio de combate donde no hay backline, no hay técnica de retroceso, como tenemos en el, en el, sistema, en el sistema sueco. Y luego, por ejemplo, en Francia, eh, a nivel funcional, por ejemplo, eh, estuve comentando en el anterior, en el anterior capítulo, en el primer, la primera parte del, del bozal sueco, eh, en el Rai trabajan, trabajan eh, mucho eh, con el bozal, pero es un bozal en forma de, de cuña, no es el bozal sueco donde comenté en el anterior capítulo, donde al perro se le permite abrir la boca al completo y simular una mordida fantasma, una mordida ficticia. En el, el bozal francés es un bozal que termina en cuña y dentro, dentro lleva un mordedor. Quiere decir que el perro, cuando golpea, golpea con la boca cerrada, con el hocico delante. Amortigua todo el golpe con, con la nariz, en comparación al sueco que abre la boca y amortigua en la parte central, el golpe. Hay menos riesgo de lesión. Otra cosa, vuelvo a repetir, el programa sueco está basado en la agresión, es un programa policial, es un programa de, para patrullaje para perros de patrulla donde entran las tres reglas que comenté en el primer capítulo que es disuadir, intimidar e intervenir, ¿de acuerdo? Sí, eh, sí. exacto Exacto, el perro, el perro ya en las bases tiene que tener claro que es, es un trabajo serio no puede entrar en eh, comportamiento de caza y de presa, porque entonces el riesgo, hay muchos sobre todo con los malinois es complicado meterlos en agresión cuando el mínimo, el mínimo movimiento para un marino a es caza y presa por ejemplo para un pastor alemán eh, ese mínimo movimiento al igual la no lo acusa y entra en agresión muy bien, pero para un marino a, si no lo tiene bien claro eh, te entra en caza y presa y no, no intimida o sea, no, no, no vas a intimidar con el comando de ladra y vamos a asustar a este a este individuo en la calle ¿eh? si tiene que hacer Eso una intervención claro. Entonces muy es importante, muy importante que el perro pueda manifestar el comportamiento de la agresión a través del ladrido con toda la comodidad del mundo, que pueda ladrar con la boca abierta al completo, pero también a la hora de impactar, que amortigüe el golpe en la parte central, no con la boca cerrada, porque ya el perro, al tener un mordedor dentro, como el ejemplo que, que ahora estoy explicando, el modelo francés, al morder, el perro ya se está confirmando antes de llegar al objetivo. Y allí el riesgo de lesión es muy, muy elevado. Entonces, ese tipo de perros te golpean muy fuerte el primer año, los primeros dos años, pero después ya los perros ya no quieren golpear más porque ya se han hecho daño muchas veces. Entonces, eh, hay menos riesgo de lesión con este bozal específico que es eh, lo que acabo de comentar. Es especial para la integridad física del perro y para la técnica correcta, perfecta de, de, del, del ejercicio. Uh, Tony,
0: lo, tú se me estás hablando no, eh, claro, eh, los, dos, los dos bozales cuando está el impacto con el uh, con, uh, con figurante o con lo que sea eh, sí. eh, en el francés entonces hemos comprendido que la descarga de esta fuerza está casi toda en la nariz en la boca y algo de así
1: por el el perro le... ya está mordiendo. Claro, ya, ya está muerde. mordiendo.
0: En uh -huh. el sueco, dónde, está la descar ¿dónde va a descargar esta... Eh, esta en el sueco no el...
1: tiene el mordedor en la parte interna, como en el modelo francés. Sí, 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 sí. Entonces, uh -huh. el, la, 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 la confirmación está en el buen comportamiento de, de la agresión y el, y el impacto fuerte. Este es el, el premio que se lleva el perro. No, es un trabajo... Sí, de sí, sí, frustrante.
0: no, no. No, uh, es no, un no. La, mi pregunta Tengo estaba, de, para, para aprender por el perro, cuando está al impacto real, ¿dónde descarga la fuerza? No sé cómo se dice en español, perdón. me <ríe> Estoy intentando de, de, de explicarme. Entonces el perro va eh, sobre el figurante y está al impacto, ¿no? Exacto. La fuerza, la fuerza de descarga, del, de, 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 ¿dónde, ¿dónde la coge la, el bozal? Porque del, el, en el francés el... hemos comprendido hemos de, tiene un problema de, no, de lesión también. El sueco...
1: Exacto. El sueco, aquí no lo puede ver nadie, pero yo te lo muestro aquí. Ah, claro. El, 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 a, a cámara lenta, el perro hace esto. Vale, abre ya, la se boca. Acercando, y abre, sí, sí, sí. A, abre, abre la boca y ¡pum! Golpea vale. y luego ya... Y ahí cierra la boca, pero ya al vale. momento del golpeo, el perro ha hecho esto a cámara rápida haría esto.
0: Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Entonces, más una lo, lo, descarga la fuerza un poquito más en toda... En la Todas parte
1: superior, partes. en la parte superior, en lo que es la zona de, eh, de los colmillos, no en los incisivos, y allí ah, es vale, más, vale, la zona vale, más vale. dura para el perro, en vale, los vale, colmillos. Perfecto. Y vale. allí, 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 el perro, allí el perro amortigua el golpe, el golpe vale, de, de la vale. pegada.
0: Perfecto, gracias, que ¿Vale? de, de, de saber la diferencia ¿no? entre los dos. Y... Muy bien, muy bien, perfecto, gracias. Son los,
1: son los detalles, como yo siempre digo, que marcan la, la diferencia, sin ninguna duda. <risas> Por eso yo no trabajo otro sistema que no sea el sueco, independientemente de que, de, de que viva en Suecia o antes de, de volver aquí al país hace dos años, estaba en España, pero no he trabajado otro sistema que no sea con esa técnica y con ese modelo de bozal, porque sé que los, los otros tipos de bozales, con todos mis respetos, eh, no se no, no puede trabajar igual la técnica porque el comportamiento no es el mismo. ¿Sabes,
0: Tony? Lo que estoy mirando yo, uh, a veces me gusta siempre también cuando a veces tengo un poquito de tiempo libre. Eh, imagínate, ¿no? En una entrevista el otra, en un trabajo el otro y todo, a veces. Vos... Y en YouTube voy a mirar algún video, a veces también de intervención real, ¿no? Porque al final lo que más o menos para mí creo que es mejor, ¿no? De mirar la intervención real porque ahí es donde está y donde pueden salir los problemas a veces de la, de la operatividad. Y uh, lo del bozal para mí es algo que se necesita... No es como decir, vale, es una opción de entrenar al perro para el bozal. Para mí, a hoy, lo que, después de lo que tú me estás diciendo, hablando también con el comandante Carrillo, que claro, puede ser también otras cosas, pero la idea del bozal, ahora aparte de la técnica específica, pero la idea del bozal, de cómo trabaja el perro en bozal, eh, esta técnica que tú también me estás explicando, ¿no? De lo que. Golpea y atrás y golpea una otra vez y el, si la, gente, la, la persona se mueve. Correcto,
1: Exacto. Creo Anda que
0: claro. es, es, la, es la, la solución perfecta para no solo crear una buena operatividad de equipo donde, claro, está el golpeo y tú en pocos segundos necesitas el equipo, necesitas que estar atrás. Sí o Exacto. sí, que sí. Y de, El equipo y dos, de apoyo siempre. Sí. El equipo de apoyo. Y dos mucho menos riesgo, riesgo vale, no sé si lo he dicho eh, correcto mucho, mucho menos riesgo, exacto riesgo, vale, aquí siempre esta palabra me falta un poquito eh, sí. de, con, por el perro mismo, porque al final cuando el perro está mordiendo, por ejemplo el brazo, o está mordiendo otras cosas, eh, todavía la persona a veces reacciona y reacciona dañando después el perro, de manera bastante a veces eh, seria también, entonces yo creo que esta técnica, esta posibilidad necesita que ser sí o sí para todas las intervenciones para todas las policías, para todas las operatividades, Yo esto es lo que pienso, mirando también muchos vídeos en operativo y muchos daños que se han creado por el equipo de apoyo, entonces esto es una falta del equipo de apoyo, y a veces por lo que es realmente el trabajo con el perro y cuánto puede sí. ser dañado a, a un criminal o da un ladrón o lo que sea
1: exacto y, y bueno, y luego pues el tema ya enfocado al tema de la formación, ¿no? que es muy importante el uso correcto de las herramientas correctas para desempeñar todo el trabajo, ya sea por parte del perro como por parte del figurante. En el caso del figurante es muy importante dentro del, de la formación con bozal de impacto sueco, es las equipaciones. Yo he visto mucha gente, he visto mucha gente eh, en el, sea el programa sueco o sea el, eh, otro tipo de formación con bozal, que, que, que no usa ningún tipo de, de, de protección en el cuerpo pensando que, 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 que el perro no, no va a hacer tanto daño. O sea, es, ellos mismos se están engañando porque ya dije en el primer capítulo, en la primera parte que un buen perro, un buen perro no necesita ningún tipo de refuerzo, como muchos piensan, si, si el bozal necesita una placa de metal para hacer más daño. Un buen perro eh, con una buena preparación, con una buena técnica si no lleva las protecciones eh, pertinentes, eh, el riesgo de lesión es muy, muy alto. Yo nunca trabajo sin, sin mi chaleco de protección, yo nunca trabajo sin mis eh, protecciones en los brazos, aunque trabajo siempre con ropa de civil, pero por debajo de la ropa de civil siempre llevo las protecciones. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, siempre trabajamos con, 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 con la silueta más natural posible, pero con, con, con las protecciones necesarias para poder realizar el trabajo eh, no solamente un día, sino todos los días que necesitamos hacer el ejercicio de, 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 de combate y de impacto, es, es muy importante que el figurante también lleve la, las protecciones, porque el que piense que no, no, no hace daño un perro eh, con el bozal entonces es que no entiende lo que es el golpeo de verdad, porque muchos no llegan a, a recibir al perro cuando, cuando simulan que le ha golpeado, si tú te dejas golpear de verdad te va a faltar el aire. Y si no llevas ¿Sabes? protección, te va a hacer mucho daño.
0: Sabes que lo he notado este. También mirando, porque después de tu conocimiento y todo, sí que he sido por mirar algún vídeo y todo. Y a veces, eh, o oh, estaba mirando lo que tú me estás diciendo, que a veces algún entrenador no se hace golpear realmente. Entonces, eh, sí, 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 lo, lo noté esto.
1: El perro tiene que saber, porque es, es un trabajo de frustración, en un entrenamiento, máximo dos, tres impactos buenos al cuerpo, ya sea en el pecho, en los eh, laterales o en la espalda, pero máximo dos, tres impactos. El resto, dentro del entrenamiento, es solo trabajo de frustración, frustración, frustración y focus, focus, enfoque, enfoque del perro al figurante, porque eso es la forma de que el perro aprenda a cargar el instinto al máximo para llegar al golpe seco.
0: Tony, y una cosa, también mirando los vídeos y todo, a veces, entonces quiero preguntarte si es algo, porque claro, como te estaba diciendo, para mí, no... también cuando estaba en policía, esto lamentablemente no, no, no estaba frecuente como, como entrenamiento y todo. Eh, tú me estás diciendo que entonces el golpeo necesita que ser aquí no la parte más, el, el pecho, eh, la espalda, algo de así. Muchos mire aquí lo van a hacer eh, en la cabeza del, del figurante que parece que el perro intenta siempre, cuando va a correr, siempre de llegar después a la cabeza. Eh, ¿Esto también es, eh, es correcto o mejor siempre el pecho, la espalda o algo Te de pierdo eso? la comunicación ahora,
1: mayo mayor Ma 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 repíteme la pregunta porque ah. te he perdido la comunicación,
0: por favor. Vale, vale. no La, la pregunta es sobre dónde va a golpear el perro. ¿No? Si eh, miré algún vídeo que... Ahora tú me estás diciendo, ¿no? El pecho, la espalda y todo. Muchos vídeos que, que miré, no sé si estaba del Bosal sueco, claro, estaba trabajo de Bosal, sin ser bien descrito, eh, intentaba de golpear directamente a la cabeza del, del, del figurante. ¿Esto es correcto a nivel, eh, a nivel de entrenamiento, a nivel operativo, o no es, eh, no es admitido?
1: Bueno, yo, yo siempre digo que el que hizo la ley hizo la trampa, pero en el caso nuestro, nosotros nunca trabajamos el golpe en la lo que es de... de, 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 de ah, exacto, a la zona de la cabeza. Primero, por, por el tema del uso de la fuerza, eso, eso, eso no se permite, eso es una, claro. una agresión. Es como si el policía te viene y antes de ponerte las esposas te da el golpe en la cara con el puño. Con el puño. Claro. Es lo, es, es, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, se trata de, de reducir, pero no de lesionar al, al máximo.
0: Vale, vale, perfecto. Entonces,
1: el golpe, el gol, el, los impactos en la cabeza nunca los trabajamos. Solamente trabajamos si es de frente, al pecho, si es en huida de la espalda o si es en, una, en un combate, pues también el perro aprende a entrar no, no, no. en los laterales. Los pero laterales, nunca, vale. nunca en la cabeza. De hecho, cuando trabajamos huidas, hay muchos perros que son muy fuertes, muy dominantes y quieren subir a la, a la altura donde está el cuello. Vale. Allí, lo que hago, allí lo que hago yo como como figurante de formación, es correr y antes de que llegue el perro, sin yo girarme, lo que hago es agacharme. El perro hace el jumping, la técnica de propulsión para el golpe, vale. el, el jumping, y cuando hace el jumping, pensando en golpear en la nuca, lo que hago yo es eh, tirarme al suelo y el perro chuf, me sobrepasa. O sea, eh, salta por encima y le estamos diciendo al perro que no puedes ir a la nuca, tienes que ir a la espalda.
0: vale Vale, 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 perfecto, interesante, muy bien, vale. Ok, vale, Entonces
1: vale. Son, vale. Son, son detalles, vuelvo a repetir, que marcan la diferencia y son técnicas que, que llevamos trabajando, pues eh, los suecos más años que yo, pero yo ya llevo ya, pues eso, unos cuantos años y, y no cambia. O sea, la, el estilo de trabajar para este tipo de, de, de ejercicios técnicos y tácticos, pues es así como como lo llevamos a la, a la realidad.
0: Sí, 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 sí. Es muy interesante, Tony, de verdad, de verdad que es muy, muy interesante y. A este punto sí que me gustaría más de, de, de estar con vosotros y mirarlo directamente, porque, vale, una cuenta es hablarnos, una cuenta es mirar vídeo una cuenta es estar por allá, ¿no? No como, no, no como figurante, ¿eh? mira el dito, no como figurante, pero bueno, no, broma aparte, pero sí que me gustaría, creo que es, de verdad es muy, muy interesante.
1: Pienso que más o menos ha quedado claro, eh, podríamos hablar horas y horas y horas, pero es, es, es una forma de de dosificarlo y de concentrar toda la información claro. en estos dos, en estos dos eh, episodios eh, enfocados solamente eh, y especialmente al tema del gozal sueco y bueno y como dije en el primer capítulo si, los que no han tenido todavía la oportunidad de verlo en directo, pues espero que más o menos con esta información empiecen a, a, darle, a darle vuelta a la cabeza
0: Sí, sí, yo creo que queda, queda muy claro. Ma, Tony, yo agradezco muchísimo el tu tiempo antes de todo y el tu grande conocimiento sobre este tema y eh, me ha interesado realmente muchísimo todo este y bah, vamos a ver si en el futuro puede ser que vamos a hablar una otra vez también de este porque creo que es un tema un tema te digo en este momento me está interesando mucho más que el tema del, de la mordida soy, soy sincero pero vale esto pero es una mi opinión entonces no no es no es Solo, es solo la mi opinión. Pero entonces, Tony, muchas gracias, muchas, muchas gracias por tu conocimiento y por el, tu tiempo.
1: Muchísimas gracias de nuevo a ti y, y al resto de los oyentes. Y nada, eh, nos estamos viendo pronto. Seguro que, tengan, que
0: sí. Seguro que, que sí. Tengan,
1: que tengan todos un buen día y, y hasta pronto.
0: Perfecto. Tony, muchas gracias y hasta luego. Gracias. Chao. Para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mi, Mike Ambojato, y con un otro profesional y una otra historia. Hasta luego todos.